0: es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil: Drittes Buch: Teil 5: Die Menschen sind nun einmal so, daß jeder, was er tun, sieht, lieber selbst vornähme er habe nun geschick dazu oder nicht ich hatte nun bald den ganzen kursus der französischen bühne durchgemacht mehrere stücke kamen schon zum zweiten und drittenmal von der würdigsten tragödie bis zum leichtfertigsten nachspiel war mir alles vor augen und geist vorbeigegangen und wie ich als kind den terenz nachzuahmen wagte so verfehlte ich nunmehr nicht als knabe bei einem viel lebhafter dringenden anlaß auch die französischen formen nach meinem vermögen und unvermögen zu wiederholen es wurden damals einige halb mythologische, halb allegorische Stücke im Geschmack des Piron gegeben. Sie hatten etwas von der Parodie und gefielen sehr. Diese Vorstellungen zogen mich besonders an die goldnen Flügelchen eines heitern Merkur, der Donnerkeil des verkappten Jupiter, eine galante Danae oder wie eine von Göttern besuchte Schöne heißen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin oder Jägerin war, zu der sie sich herunterließen und da mir dergleichen elemente aus ovids verwandlungen und pomes pantheon mythicum sehr häufig im kopfe so hatte ich bald ein solches stückchen in meiner phantasie zusammengestellt wovon ich nur so viel zu sagen weiß daß die szene ländlich war daß es aber doch darin weder an Königstöchtern noch Prinzen noch Göttern fehlte. Der Merkur besonders war mir dabei so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen eine von mir selbst sehr reinlich gefertigte abschrift legte ich meinem freund deronet vor welcher sie mit ganz besonderem anstand und einer wahrhaften göttermine aufnahm das manuskript flüchtig durchsah mir einige sprachfehler nachwies einige reden zu lang fand und zuletzt versprach das werk bei gehöriger muße näher zu betrachten und zu beurteilen auf meine bescheidene frage ob das stück wohl aufgeführt werden könne versicherte er mir daß es gar nicht unmöglich sei sehr vieles komme beim theater auf gunst an und er beschütze mich von ganzem Herzen. Nur müsse man die Sache geheim halten, denn er habe selbst einmal mit einem von ihm verfertigten Stück die Direktion überrascht, und es wäre gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Verfasser sei ich versprach ihm alles mögliche stillschweigen und sah schon im geist den titel meiner pies an den ecken der straßen und plätze mit großen buchstaben angeschlagen so leichtsinnig übrigens der freund war so schien ihm doch die gelegenheit den meister zu spielen allzu erwünscht er las das stück mit aufmerksamkeit durch und indem er sich mit mir hinsetzte um einige kleinigkeiten zu ändern kehrte er im laufe der unterhaltung das ganze stück um und um so daß auch kein stein auf dem andern blieb er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituierte eine andere. Genug. Er verfuhr mit der tollsten Willkür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Vorurteil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren denn er hatte mir schon öfter von den drei einheiten des aristoteles von der regelmäßigkeit der französischen bühne von der wahrscheinlichkeit von der harmonie der verse und allem was daran hängt so viel vorerzählt dass ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schallt auf die Engländer und verachtete die Deutschen. Genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören. Ich nahm wie der Knabe in der Fabel meine zerfetzte Geburt mit nach Hause und suchte sie wiederherzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuskript nach wenigen Veränderungen eine saubere Abschrift durch unsern schreibenden Anfertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendkost eine zeitlang ruhig verzehren ließ dieser mißlungene versuch hatte mich nachdenklich gemacht ich wollte nunmehr diese theorien diese gesetze auf die sich jedermann berief und die mir besonders durch die unart meines anmaßlichen meisters verdächtig geworden waren unmittelbar an den quellen kennenlernen welches mir zwar nicht schwer doch mühsam wurde ich las zunächst corneilles abhandlung über die drei einheiten und er sah wohl daraus wie man es haben wollte warum man es aber so verlangte ward mir keineswegs deutlich und was das schlimmste war ich geriet sogleich in noch größere Verwirrung, indem ich mich mit den Händeln über den Zit bekannt machte und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine sich gegen Kritiker und Publikum zu verteidigen genötigt sind. Hier sah ich wenigstens auf das Deutlichste, dass kein Mensch wußte was er wollte. daß ein Stück wie Sid, das die herrlichste Wirkung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Kardinals absolut sollte für schlecht erklärt werden, daß Racine, der Abgott der zu meiner Zeit lebenden Franzosen, der nun auch mein abgott geworden war denn ich hatte ihn näher kennenlernen als schöff von durch uns kinder den britannikus aufführen ließ worin mir die rolle des nero zuteil ward das Rassin, sage ich auch zu seiner Zeit weder mit Liebhabern noch Kunstrichtern fertig werden können. Durch alles dieses ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Hin- und Herreden, mit dieser theoretischen Salbaderei des vorigen Jahrhunderts gequält hatte, schüttete ich das kind mit dem bade aus und warf den ganzen plunder desto entschiedener von mir je mehr ich zu bemerken glaubte daß die autoren selbst welche vortreffliche sachen hervorbrachten wenn sie darüber zu reden anfingen wenn sie den grund ihres handelns angaben wenn sie sich verteidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Fleck zu treffen wußten. Ich eilte daher wieder zu dem lebendig Vorhandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewissenhafter und ununterbrochner, so daß ich in dieser Zeit... Racine und Molière, ganz und von Corneille einen großen Teil durchzuarbeiten, die Anhaltsamkeit hatte. Der Königsleutnant wohnte noch immer in unserem Hause. Er hatte sein Betragen in nichts geändert, besonders gegen uns allein es war merklich und der gevatter dolmetsch wußte es uns noch deutlicher zu machen daß er sein amt nicht mehr mit der heiterkeit nicht mehr mit dem eifer verwaltete wie anfangs obgleich immer mit derselben rechtschaffenheit und treue sein Wesen und Betragen, das eher einen Spanier als einen Franzosen ankündigte, seine Launen, die doch mitunter Einfluss auf ein Geschäft hatten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles, was seine Person oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen vorgesetzten in konflikt bringen hiezu kam noch daß er in einem duell welches sich im schauspiel entsponnen hatte verwundet wurde und man dem königsleutnant übel nahm daß er selbst eine verpönte Handlung als oberster Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogner lebte und hier und da vielleicht weniger energisch verfuhr. Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thoranc brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie in gedachtem Giebelzimmer, Bahne für Bahne, breiter und schmäler, nebeneinander, und weil es an Platz mangelte sogar übereinander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs Neue untersucht. Man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt. Aber es fehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen hieraus entsprang eine neue und ganz wundersame operation da nämlich der eine maler figuren der andere die mittelgründe und fernen der dritte die bäume der vierte die blumen am besten arbeitete so kam der graf auf den gedanken ob man nicht diese Talente in den Bildern vereinigen und auf diesem Wege vollkommene Werke hervorbringen könne. Der Anfang ward sogleich damit gemacht, daß man zum Beispiel in eine fertige Landschaft noch schöne Herden hineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer der gehörige Platz dazu da war, es auch dem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr oder weniger nicht ankam, so war endlich die weiteste Landschaft zu enge. Nun hatte der Menschenmaler auch noch die Hirten und einige Wanderer hineinzubringen. Diese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht sämtlich in der freiesten Gegend erstickten. Man konnte niemals voraussehen, was aus der Sache werden würde, und wenn sie fertig war, befriedigte sie nicht. Die Maler wurden verdrießlich, bei den ersten Bestellungen hatten sie gewonnen bei diesen nacharbeiten verloren sie obgleich der graf auch diese sehr großmütig bezahlte und da die von mehrern auf einem bilde durcheinander gearbeiteten teile bei aller mühe keinen guten effekt hervorbrachten so glaubte zuletzt ein jeder dass seine arbeit durch die arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden daher wenig fehlte die künstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche feindschaft geraten dergleichen veränderungen oder vielmehr zutaten wurden in gedachtem atelier wo ich mit den künstlern ganz allein blieb ausgefertiget und es unterhielt mich aus den studien besonders der tiere dieses und jenes einzelne diese oder jene gruppe auszusuchen und sie für die nähe oder die ferne in vorschlag zu bringen worin man mir denn manchmal aus überzeugung oder geneigtheit zu willfahren pflegte die teilnehmenden an diesem geschäft wurden also höchst mutlos besonders seekatz ein sehr hypochondrischer und in sich gezogener mann der zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich heitre Laune sich als den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein in sich gekehrt und völlig frei wirken wollte. Dieser sollte nun, wenn er schwere Aufgaben gelöst, sie mit dem größten fleiß und der wärmsten liebe deren er immer fähig war vollendet hatte zu wiederholten malen von darmstadt nach frankfurt reisen um entweder an seinen eigenen bildern etwas zu verändern oder fremde zu staffieren oder gar unter seinem Beistand durch einen Dritten seine Bilder ins Buntscheckige arbeiten zu lassen. Sein Mißmut nahm zu, sein Widerstand entschied sich, und es brauchte großer Bemühungen von unserer Seite, um diesen Gevatter, denn auch er war's geworden, nach des Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß als schon die Kasten bereitstanden, um die sämtlichen Bilder in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapezierer ohne weiteres aufheften konnte, dass sage ich nur eine kleine doch unumgängliche nacharbeit erfordert wurde sekatz aber nicht zu bewegen war herüberzukommen er hatte freilich noch zu guter letzt das beste getan was er vermochte indem er die vier elemente in Kindern und Knaben nach dem Leben in Türstücken dargestellt und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke den größten Fleiß gewendet hatte. Diese waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer, aus der Sache geschieden zu sein. Nun aber sollte er wieder herüber, um einige Bilder, deren Maße etwas zu klein, genommen worden, mit wenigen Pinselzügen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, könne das auch tun. Er hatte sich schon zu neuer Arbeit eingerichtet. Kurz, er wollte nicht kommen die absendung war vor der türe trocknen sollte es auch noch jeder verzug war mißlich der graf in verzweiflung wollte ihn militärisch abholen lassen wir alle wünschten die bilder endlich fortzusehen und fanden zuletzt keine auskunft als daß der gevatter dolmetsch sich in einen wagen setzte und den widerspenstigen mit frau und kind herüberholte der dann von dem grafen freundlich empfangen wohlgepflegt und zuletzt reichlich beschenkt entlassen wurde nach den fortgeschafften bildern zeigte sich ein großer Friede im Hause. Das Giebelzimmer im Mansard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Vater, wie er die Kasten fortschaffen sah, konnte sich des Wunsches nicht erwehren, den Grafen hinterdrein zu schicken denn wie sehr die neigung des grafen auch mit der seinigen übereinstimmte wie sehr es den vater freuen mußte seinen grundsatz für lebende meister zu sorgen durch einen reicheren so fruchtbar befolgt zu sehen wie sehr es ihn schmeicheln konnte daß seine sammlung anlaß gegeben einer Anzahl braver Künstler in bedrängter Zeit einen so ansehnlichen Erwerb zu verschaffen, so fühlte er doch eine solche Abneigung gegen den Fremden, der in sein Haus eingedrungen, daß ihm an dessen Handlungen nichts Recht dünken konnte. Man solle Künstler beschäftigen, aber nicht zu tapetenmalern erniedrigen man solle mit dem was sie nach ihrer überzeugung und fähigkeit geleistet wenn es einem auch nicht durchgängig behage zufrieden sein und nicht immer daran markten und mäkeln genug es gab ungeachtet des grafen eigner liberaler bemühung ein für allemal kein verhältnis mein vater besuchte jenes zimmer bloß wenn sich der graf bei tafel befand und ich erinnere mich nur ein einziges mal als Sekatz sich selbst übertroffen hatte und das Verlangen, diese Bilder zu sehen, das ganze Haus herbeitrieb, dass mein Vater und der Graf zusammentreffend an diesen Kunstwerken ein gemeinsames Gefallen bezeigten, das sie aneinander selbst nicht finden konnten kaum hatten also die kisten und kasten das haus geräumt als der früher eingeleitete aber unterbrochne betrieb den grafen zu entfernen wieder angeknüpft wurde man suchte durch vorstellungen die gerechtigkeit die billigkeit durch bitten durch einfluß die neigung zu gewinnen und brachte es endlich dahin, dass die Quartierherren den beschluß faßten, Es solle der Graf umlogiert und unser Haus, in Betracht der seit einigen Jahren unausgesetzt Tag und Nacht getragenen Last, künftig mit Einquartierung verschont werden. Damit sich aber hierzu ein scheinbarer Vorwand finde, so solle man in eben den ersten Stock, den bisher der Königsleutnant besetzt gehabt, Mietleute einnehmen und dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen der graf der nach der trennung von seinen geliebten gemälden kein besonderes interesse mehr am hause fand auch ohnehin bald abgerufen und versetzt zu werden hoffte ließ es sich ohne widerrede gefallen eine andere gute wohnung zu beziehen und schied von uns in frieden und gutem willen auch verließ er bald darauf die stadt und erhielt stufenweise noch verschiedene chargen doch wie man hörte nicht zu seiner zufriedenheit er hatte indes das vergnügen jene so emsig von ihm besorgten gemälde in dem Schlosse seines Bruders glücklich angebracht zu sehen, schrieb einige Male, sendete Maße und ließ von den mehr genannten Künstlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er sei in Westindien auf einer der französischen Kolonien als Gouverneur gestorben.